0: Tähän muun muassa, että kansainvälistä yritysverojärjestelmää estetään muutettavaksi siten, että suuria digijättejä voisi verottaa Suomessa. Taloustutkijoiden mukaan Suomen pitäisi ottaa käyttöön polttoaine-myyntikiintiöt liikenteen päästöjen leikkaamiseksi. Liberaalipuolue on saanut niukan vaalivoiton Kanadassa ja Pohjois-Savossa otetaan töihin maahanmuuttajia tinkimällä kielivaatimuksesta. Runoilija Aila Meriluoto on kuollut. Näiden aiheiden lisäksi puhutaan ruoasta, identiteetistä ja kestävästä kehityksestä. Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvää eltää.
1: Kansainvälinen
0: yritysverojärjestelmä halutaan muuttaa perusteellisesti ja nopeasti, jotta yhä suurempien digijättien verottaminen olisi mahdollista. Verouhdistus toisi Suomelle uusia kansainvälisiä veronmaksajia. Esimerkiksi Facebookista tulisi veronmaksaja Suomeen, mutta samalla menetettäisiin muun muassa supersellin maksamat monta kertaa suuremmat verotulot. Antti Parviala.
2: Facebookilla on Suomessa yli 2 miljoonaa käyttäjää ja kymmenien miljoonien mainosmyynti, mutta veroja yhtiö maksaa Suomeen nolla euroa. Syynä on se, että yhtiöllä ei ole täällä toimipaikkaa tai tytäryhtiötä. Digimaailmassa firmojen on helpompi siirtää voitot sinne, missä verot eivät rasita. Teollisuusmaiden järjestö OECD ehdottaa täysremonttia niin, että verot maksettaisiin sinne, missä asiakkaat ovat tai tuotteet kulutetaan. Etlan tutkimusjohtaja että ne pitää ajatusta järkevänä.
1: Yritysten on tietysti vaikeampi siirtää niitä asiakkaita tai kuluttajia maasta toiseen. Eli, eli tätä kautta tämä, tämä uusi malli niin kuin vähentää mahdollisuuksia monikansallisten yritysten verosuunnittelu ja ehkä myös pienentää sellaista liiallista verokilpailua maiden välillä.
2: Facebookin kaikista käyttäjistä pari promillea on Suomessa. Uudessa mallissa tuon osuuden perusteella yhtiön voittoa verotettaisiin Suomeen. Tuotto olisi ehkä 9 miljoonan euron luokkaa. Veroremontissa moni yksityiskohta on päättämättä, mutta selvää on, että Suomi ei olisi vain voittaja. Esimerkiksi peliyhtiö Supercellin veroista suuri osa päätyisi ympäri maailmaa, sanoo yhtiön talouspäällikkö Heikki Puomila.
1: Noin 80 miljoonaa lähtisi pois Suomen tästä tulosta.
2: Supercell on yksi suurimpia yritysveron Suomessa. Sen jättämää aukkoa ei paikattaisi ihan helposti.
1: Tarvisi noin kymmenen isoa digijättiä, joilla on ö, asiakkaita Suomessa, niin sitten ehkä meidän maksama veropotti korvaantuisi.
2: OECD arvioi, että uudistuksessa Suomi saattaa olla jopa voittaja. Mutta edellisen esimerkin mukaan Supercellin verotulojen korvaamiseksi Suomeen tarvittaisiin yhdeksän Facebookin veroosuus. Suomen
0: Suomeen esitetään järeä uudistusta liikenteen päästöjen leikkaamiseksi. Aalto-yliopiston taloustutkijat ehdottavat, että fossiilisen bensan ja dieselin myyntiä pitäisi alkaa rajoittaa vuotuisten päästökiintiöiden avulla. Tutkijaryhmän mukaan vuosittain pienenevät päästökiintiöt olisivat selvästi halvin ja tehokkain tapa saavuttaa liikenteen tiukat ilmastotavoitteet. Antti Koistinen jatkaa.
3: Hallitus aikoo puolittaa liikenteen päästöt kymmenessä vuodessa. Tavoite on kova ja keinot vasta arvailujen varassa. Nyt Aalto-yliopiston taloustutkijat ehdottavat raportissaan, että päästöihin olisi tehokkainta puuttua panemalla fossiilisen bensan ja diiselin myynti kortille. Taloustieteen
4: professori Matti Liski. No käytännössä toimisi niin, että valtio määrää päästölupien määrän ja ö, jokainen, joka haluaa myydä polttoaineita, niin pitää omistaa päästöoikeus ja hankkia valtion järjestämisessä huutokaupassa näitä lupia.
3: Polttoaineen myyntilupien määrä vähenisi niin, että liikenteen päästöt puolittuisivat varmasti 2030 mennessä. Autoilijan arkeen muutos näkyisi perinteisen bensan ja diiselin kallistumisena. Tutkijaryhmän mukaan tämä tulisi silti halvemmaksi kuin päästöleikkausten muut vaihtoehdot.
4: Voidaan sanoa, että tämä on niin pieni mahdollinen kustannus, joka tästä järjestelmän kautta aiheutuu näistä tavoitteista. Mutta tähän voidaan rakentaa sellainen varaventiili, että voidaan ajatella kattohinta, jota se järjestelmä, järjestelmän luoma hinta ei saa ylittää. Se voi olla vaikka 50 senttiä polttoaineen kohdinta, tai vähän paljon vähemmän riippuen siitä, mitä, mitä poliitikot sanoo.
3: Valtio saisi polttoaineen päästölupien huutokaupoista miljarditulot. Tutkijoiden mukaan rahoilla voitaisiin korvata pienituloisille ajamisen kallistumista ja auttaa myös vientiteollisuutta rahtikulujen noustessa. Tutkijaryhmä painottaa, että järjestelmä olisi teknologian neutraali. Valtio ei siis päättäisi kotitalouksien ja yritysten puolesta, miten kukin liikkumisen päästöjä leikkaa. Professori Matti Liiski kehottaakin unohtamaan puheet kielosta ja sähköautotuista.
4: Täytyy huomata, että tässä on autonvalmistajan luoma pelitilanne, jossa, jossa he yrittävät saada maat sitoutumaan näihin tukiin ja sitä kautta ikään kuin ajatuksen, että valtio niin kuin, kuin kuluttajille sähköautoja. Siihen ei pitäisi Suomen lähteä missään tapauksessa mukaan.
3: Raportti luovutetaan tänään liikenne- ja viestintäministeriön virkamies Johdolle.
0: Tutkijoiden ehdotukset bensan ja diiselin myyntiä rajoittavista päästökiintiöistä saavat tylyin vastaanoton rinteen hallituksen ministeriltä. Liikenne- ja viestintäministeri SDPn Sanna Marin korostaa, että tutkijoiden selvitys on edellisen hallituksen tilaama. Marin kertoo, että liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistämässä omaa selvitystään, joka koskee liikenteen kaikkia osia.
5: Tarkastelussa pitää
6: olla niin henkilöautoliikenne kuin sitten myös tavaraliikenne, merikuljetukset, lentoliikenne ja ottaa koko tämä kenttä mukaan. Eli hyvin monenlaisia toimia tarvitaan, jotta tässä onnistutaan. Ja näitä toimia tullaan esittelemään jo tänä syksynä ja hallituskauden edetessä. Ja pidä itse tärkeänä sitä, että tähän tulee nyt tämä työryhmä laatimaan tiekarttaa fossiilittomaan liikenteeseen siirtymiseksi niin, että saamme kokonaisnäkemyksen ja politiikkatoimet siihen, että miten tämä kaikki tehdään.
0: Myös valtiovarainministeriö odottaa oman liikenteen verotusta koskevan selvityksensä valmistumista. Valtiovarainministeri keskustan Mika Lintilä arvioi, että esitys bensan ja diiselin hintoja korottavista päästömaksuista on kestämätön.
4: Niin, aika mielenkiintoinen ajatustapa, että nostetaan polttoaineen hinta niin korkealle, että sitä ei esimerkiksi haja-asutusalueilla ole varaa pitää tai Sosiaalisesti heikommassa asemassa olevilla ei ole varaa ostaa. Että kyllähän se tietysti ratkaisu on, mutta ei sovi vaan minun Ruoka
0: Ruoka ei ole vain keino pysyä hengissä. Se on myös osa identiteetin rakentamista, ideologiaa ja politiikkaa. Helsingin yliopiston yliopilaskunnan omistamat Unicafe-ravintolat lopettavat naudanlihan tarjoulun ensi helmikuussa. Tapaus on herättänyt vilkkaan keskustelun. Tiistan ykkösaamussa ruoan ja identiteetin yhteyttä olivat pohtimassa ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä ja antropologi Marianna Keisalo. Toimittajana puolestaan Hannele Muilo.
7: No, Unicafeen ravintolat lopuvat siis naudanlihan tarjoamisesta kokonaan helmikuusta 2020 alkaen. Johanna Mäkelä, miten yllättävänä päätöksenä tätä pidät?
8: Mä en itse asiassa pidä sitä kauhean yllättävänä. On niin kuin hyvä muistaa se, että kysymys on Helsingin yliopistokunnan omistamasta yrityksestä, joka tarkoittaa sitä, että, että, että sitä hallinnoi myös aika nuoret ihmiset. Ja jos ajatellaan tätä keskustelua, joka liittyy ylipäätään esimerkiksi ilmastonmuutokseen, niin silloin... Aika voimakkaasti nuoremmat sukupolvet ovat halunneet erilaisia toimia ja mä näkisin, että tämä varmasti liittyy niin kafeen ajatukseen siitä, että miten vastuullinen yritys toimii.
7: Mm-hmm. No Unicafeen päätös tietenkin herätti paljon tuohtumusta. Myöskin esimerkiksi keskustan kansanedustaja Anne Kalmari arvosteli päätöstä näin, että, niin, että hänestä on kestämätöntä, että kasvismafia yrittää ilmastonmuutoksen varjolla viedä toisilta ihmisiltä oikeuden syödä, mitä he itse haluavat. Johanna Mäkelä, miten poliittinen ilmiö ruoka ja, ja varsinkin liha on tänä päivänä?
8: Mun mielestä ruoka on ylipäätään poliittinen ja sitä se on ollut jo pitkään. Se on poliittinen kysymys. Toki on niin, että, että tällä hetkellä se tulee aika voimakkaasti niin kiinnittyen tiettyihin asioihin. Mutta voisi myös ajatella sitä, että, että meillä on aika systemaattisesti Suomessa tehty ravitsemuspolitiikkaa, jossa ollaan pyritty muuttamaan ihmisten ruokatottumuksia terveellisempään suuntaan. Ja nyt ikään kuin näkökulma on, on vastilusuus eettisyys, ilmastonmuutoksen torjuminen, Tämän Tyyppiset ja silloin toki tietenkin, kun tehdään muutoksia, niin, niin se keskustelun sävy on usein aika rajua, koska niin kuin äsken viittasit, niin kysymys on myös ihmisten elinkeinoista. Miltä tämä kasvismafia kuulostaa? Se on aika minusta raisusanavalinto..
7: Kyllä. No, hyönteisistä povattiin yhdessä vaiheessa tulevaisuuden proteiinilähdettä, mutta nyt sitä ei oikeastaan ole puhuttu enää mitään. Mistä tämä kertoo?
8: Marianne voi varmaan jatkaa tästä, mutta mun mielestä niissä on erittäin kiinnostavaa on se, että siinä ikään kuin tuodaan uusi mahdollinen raaka-aine meidän syötäväksemme, jolloin se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy oikeasti niin kuin, niin kuin uudelleen koodata sitä, mitä me ajatellaan, että on, on syötävää. Ja, ja ehkä mä odottelen itse sitä, että se saattaa tulla sitten niin kuin mutkan kautta jossain niin kuin vaikka näkkileivässä meitä vastaan tulevaisuudessa.
7: Marianne Keisalo, haluatko kommentoida tätä hyönteisten syömistä?
6: Niin, tämä on jännä, jännä tapaus kyllä, että se nousi, mutta ehkä se sitten tosiaan nyt jäi vielä semmoiseksi jännittäväksi uudeksi asiaksi, joka ei kuitenkaan sitten tarttunut. Että en osaa siitä sen kummemmin. Sitä mä vähän mietin, että onko ne hyönteiset tässä vähän semmoinen väliinputoava kategoria paitsi tässä, että onko ne niin syötävää ihmisille, jotka ehkä syö jo lihaa niin ne voi olla outoja, mutta sitten taas, että minä itse esimerkiksi kasvissujenä en tavallaan halua syödä niitä edes hyönteisiä. Niin, silloinhan ne putoavat väliin. Niin, aivan. Mutta tosiaan saa nähdä, se voi hyvin olla, että ei olla nähty niistä vielä viimeistä.
8: Ehkä tässä onkin minusta kiinnostavaa se, että meille tulee uuden tyyppisiä tuotteita, jotka jotka ei välttämättä enää istu mihinkään sellaiseen luokitteluun, mikä aikaisemmin meillä on ollut tuttua. Niin kuin esimerkiksi monet niin kuin uudet keksinnöt, jotka pyrkii edistämään niin kasvissyötä, niin mahdollisuuksia on vähän uuden tyyppisiä.
7: Marenna Keisalo, olet tehnyt hotelli- ja ravintola-museolle antropologisen katsauksen suomalaisen median ruokakirjoituksista ja tarkastelit mediaa puolen vuoden ajalta. Minkälainen kuva sinulle välittyy siitä, että kuinka paljon ruoan poliittisuus määrittää ruoasta tehtäviä juttuja? No
6: se oli kiinnostavaa, koska monia asioita myös, niin kuin mä huomasin, että tässä mediassa niin käsiteltiin tai ainakin pyrittiin niin lähestymään hyvinkin neutraalisti, että se aina välillä sieltä niin nousi esiin, mutta esimerkiksi, että tosiaan jos tämä naudanliha, Unicafen naudanliha juttu olisi osunut sille, sille tarkastelujaksolle siihen puoleen vuoteen, niin sitten se olisi kyllä voinut näyttäytyä vähän erilaisena, että siitä sitä niin kuin käsiteltiin usein eri tavoin, että toisaalta niin kuin Suomen kannalta, toisaalta sitten ilmaston kannalta, mutta varsin maltillista se oli niin kuin mun mielestä. Että
7: Ei liikaa tämmöistä puhetta.
6: Ei ollut mitään kasvismafia-puhetta. Että.
7: No jos vaikkapa lihaa tarkastellaan antropologian näkökulmasta, niin minkälaisia arvoja siihen on liitetty aikojen saatossa?
6: Joo, liha on ollut tämmöinen niin kuin, antropologisesti tarkasteltuna hyvin niin kuin, voimakas symboli ja se on monissakin niin kuin, yhteisöissä ja ä, toki hyvin paljon tässä meidänkin niin liitetty vahvasti sekä miehisyyteen että valtaan. Mm-hmm. Ja vähän tämmöistä, että vallassa olevat syövät lihaa ja hyvin tämmöinen niin kuin miehinen, toisaalta ihan tämmöisten niin kuin, metsästämisen ja semmoisen kautta, Mutta sitten myös silleen, että että se on arvokas ruoka, se liittyy valtaan ja siksi se on tämmöistä miehistä.
7: Johanna Mäkelä, viime vuosina on puhuttu paitsi kasvissyönnistä, niin niin on ollut esimerkiksi tämä vähähiilihydraattinen ruokavalio esillä, karppaus ja tällaiset. erilaisia
8: ruokavalioita on valtava määrä. Mistä tämä kertoo? mun mielestä kertoo tosi voimakkaasti siitä, että jos me katsotaan asioita niin kuin Suomen näkökulmasta tai länsimäinen näkökulmasta, niin meillä korostuu se mahdollisuus, että me ylipäätään pystytään tekemään valintoja, jotka ei automaattisesti ole mahdollisia koko maapallolla. Ja silloin ikään kuin näiden ruokavalioiden kautta me usein ikään kuin saadaan itsellemme myös sellaisia niin ohjenuoria siitä, siitä, että mitä pitää ja mitä ei pidä syödä. Ja, ja sitten toisaalta, kun meillä on niin kuin Tämä lihakeskustelu voimakkaasti osoittaa sen seikan, että ajatellaan, että ihmisten pitäisi pystyä vapaasti valitsemaan, mitä syödään ja, ja, ja ikään kuin koetaan, että sen valinnanvapauden rajoittaminen on kohtuutonta kuin näin keskustelussa. Niin sit Samaan aikaan on minusta kiinnostavaa, että ihmiset valitsevat niin sanotusti vapaaehtoisesti erilaisia ruokavalioita, joiden itse asiassa punainen lanka usein on se, mitä ei syödä.
7: Aivan. No Mariana Keisalo, millä tavoin tässä mediakatsauksessa, jonka teit, niin miten sinä näkyy se, että, että ruoka on sidoksissa identiteettiin.
6: Joo, no siinä vahvasti nousi esiin todellakin tämmöiset erilaiset ruokavaliot ja myös, että kun, ja tälle mun tarkastelujaksolle, että siinä oli esimerkiksi joulu, niin oli hyvin paljon tämmöistä esimerkiksi reseptejä, että miten voi syödä Tavallaan perinteisiä jouluruokia, mutta sopien kunkin omaan, että just vaikka kasvis tai vegaaniset jouluruoat tai tämmöiset. Ja tosiaan tässä valinnan, että se mikä ehkä antropologista on kuitenkin myös kiinnostavaa, on että se nähdään enemmän ehkä semmoisena, että pitää saada ilmaista sitä omaa identiteettia ja omaa niin kuin käyttää niitä valintoja, niin mä mietin, että onko tässä, kun huolestutaan niin paljon siitä, että otetaanko se valinta pois, että nähdäänkö se sitten tämmöisenä, että paitsi, että siinä on ehkä tämmöinen rajoittaminen ja jonkun nähdään, että jonkun kielletään, mutta että mietin, että nähdäänkö yritykseen niin yritykseen muokata ihmisiä tiettyyn suuntaan. Mm-hmm. Että kun se vahvasti just tässä mediassa oli ehkä enemmän sen identiteetin ilmaisua mutta vähemmän puhuttiin siitä, että miten sitä voi niinku rakentaa ja muokata ja että miten nämä niinku vaikuttaa Aha. sitten mihinkin nämä valinnat. Niin. Niin. No, muuttuuko identiteetti, jos ruokavalio muuttuu? Ainakin näyttää siltä, että se on jonkinlainen huoli siellä taustalla, että näin voisi käydä.
8: Kyllä. Ja minusta on itse asiassa kiinnostavaa tämä jännite siitä, että toisaalta ikään kuin me ajatellaan, että ihmisten yksittäiset kulutusvalinnat muutenkin kuin ruoasta, mutta erityisesti ruoan suhteen on sellaisia, että niillä osoitetaan omaa vastuullisuutta suhteensa maailmaan. Ja nyt sitten ikään kuin kun tehdään tällaisia... yrityksen valintoja, niin, niin sit se jotenkin näyttäytyy erilaisena, että, että musta on niin kiinnostava se jännite, että halutaanko me, että yksilöt toimivat, halutaanko me, että yhteisöt toimivat, halutaanko me, että yritykset toimivat, halutaanko me, että valtio toimii. Ja tässä on hyvin erilaisia tasoja.
7: Mm-hmm. Ruokahan on osa kansallista identiteettiä myöskin, niin, niin kuinka valmiita me ollaan sit puolustamaan identiteettiämme, vaikka tämän, jos vastakkain on, on tämä ja sitten ilmastonmuutos?
6: Niin, tässä nauta,
7: Naudanlihakeskustelussa, niin kuin ainakin yksi,
6: mitä olen nähnyt, niin hyvin paljon siinä on yritetty, tai niin kuin ainakin tuotu esiin, että niin, mutta eten tästä suomalainen liha ja tämmöinen. Mutta mm. tämä oli musta Johannalta hirveän hyvä pointti, että mitkä on nämä eri tasot ja keneltä missäkin tilanteessa odotetaan ja toivotaan
8: toimijuutta. Mm. Entä ja Johanna? Yksi kiinnostava kysymys on se, että, että jos me etsitään kuin suomalaista identiteettiä, niin mihin me halutaan se ajallisesti tai historiallisesti kiinnittää? Että periaatteessahan, jos me, meidän ei tarvitse mennä kuin sata vuotta historiassa taaksepäin, niin lihan kulutus muistaakseni on semmoisessa 30 kilossa per henkilö. Ja, ja sitä ajatella, että itse asiassa se todellinen niin kuin suomalaisen ruokakulttuurin ydin löytyy sellaisesta, voisiko sanoa lihasuhteesta, joka Marianna jo viittasi, jossa niin äh, liha on juhlaruokaa ja sitä ikään kuin niin. arvostetaan ja kunnioitetaan sen takia, että sitä syödään harvemmin. Nyt nythän me ollaan semmoisessa tilanteessa että se on niin kuin nopeasti 60-luvulta eteenpäin ehkä suunnilleen niin kuin alkanut arkipäiväistyä.
0: Siinä keskustelemassa ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä Helsingin yliopistosta ja antropologi Marianna Keisalo toimittajana puolestaan Hannele Muilo. Jatketaan ulkomaan tapahtumiin tässä päivätunnissa osuudessa. Kanadassa pääministeri Justin Trudeau liberaalipuolue on voittanut maan parlamenttivaalit. Liberaalit pysyy suurimpana puolueena, mutta se menettää enemmistön parlamentissa. Trudeau herätti paljon huomiota noustessaan valtaan vaaleja pidettiin pitkälti mittauksena hänen suosiostaan.
9: Kanadan pääministeri Justin Trudeau julisti voittoa liberaalien puolue lavalla Montrealissa yhdessä vaimonsa Sophieen kanssa. Tonight,
7: Canadians rejected division and negativity.
9: Trudeau sanoi tuloksen osoittavan, että kanadalaiset eivät valinneet jakautumista ja negatiivisuutta, vaan leikkausten sijaan edistyksen ja vahvat toimet ilmaston puolesta. Todellisuudessa vaalitulos oli Trudeaulle, vain torjuntavoittoja edessä on vähemmistöhallituksen muodostaminen. Pääministeriksi noustessaan monien mielestä näyttävä Trudeau oli jonkin aikaa lähes maailmanlaajuinen ilmiö. Hän puhui muutoksesta ja tasa-arvosta. Vaalikauden aikana kultapojan loisto on kuitenkin hiipunut. Suosiota ovat koetelleet useammat skandaalit, viimeisimpänä julkisuuteen tulleet nuoruuden kuvat, joissa hän oli maalannut kasvonsa mustaksi naamiaisia varten. Talous ei ole Kanadassa kehittynyt toivotulla tavalla ja ympäristöväki on pettynyt siihen, että pääministeri kannattaa suuren öljyputken rakentamista. Konservatiivien johtaja Andrew Scheer myönsi tappionsa, mutta sanoi, ettei Trudeau vaikuta enää mitenkään pysäyttämättömältä, kuten vielä neljä vuotta
4: sitten. Scheer
9: sanoi konservatiivien olevan valmiina siinä vaiheessa, jos Trudeau hallitus kaatuu.
0: Toimittaja oli Teemu Juhola. Japanissa on juhlittu vallanvaihtoa. 59-vuotias prinssi Naruhito on kruunattu keisariksi juhlallisessa seremoniassa Tokiossa. Paikalla oli pari tuhatta vierasta, Suomea edusti tasavallan presidentti Sauli Niinistä. Kolme vuosikymmentä hallinnut keisari Akihito luopui vallasta keväällä korkean ikäänsä ja heikkenevän terveytensä vuoksi. Suurimmat uuteen keisariin kohdistuvat odotukset liittyvät Japanin rooliin globaalissa maailmassa. Näin kertoo Japanin tutkija Miika Pölkki Helsingin yliopistosta.
1: Mm, vuodesta 1989 hallinnut keisari Aki Hito teki poikkeuksellisen asian, eli hän luopui vallasta poikansa naruhiton hyväksi. Ja, niin tota, minkä kokosiin saappaisiin tämä uusi keisari on nyt astunut?
10: Hyvin suurin ja hänen isänsä on ollut poikkeuksellisen taitava roolissaan, koska tämä, eh, hänen isänsä, eh, toisen maailmansodan jälkeenkin vielä, 89-vuotiaan asti hallinnut, eh, keisari oli se kiisteltu hahmo. Mutta sen jälkeen nykyisen keisarin isä eh, loi aivan uudenlaisen eh, keisari eh, Hän vieraili eh, maanjärjestyskohteissa, tuhokohteissa, sairaaloissa... Eh, kävi kärsivien, syrjittyjen ihmisten luona.
1: Ei ollut etäinen hahmo.
10: Ei, hän ei ollut etäinen hahmo. Hän tota, oli, polvistui samalle tatamille, jutteli teetä juoden kansan kanssa ja kiersi kaikki mahdolliset paikat, mitä maassa on, läänejä ja muita. Ja oikeastaan hän kiinnitti huomiota asioihin, josta, jotka jopa hallitus oli unohtanut. Eli tavallaan vaikka hän ei perustuslain mukaisesti saa toiminnallaan osoittaa poliittisia tarkoitusperiä, niin käytännössä se, että keisarin olemassa on jo äärimmäisen poliittista. Ja kun hän menee tiettyyn paikkaan, se paikka muuttuu sellaiseksi, jota voi ohittaa. Mm.
1: Miten, miten jos ajatellaan keisarin valtaa, miten se on muuttunut tässä vuosisatojen saatossa?
10: Öö, nyt juuri ikään kuin eläköitynyt keisari teki keisarivallasta ö, vaikutusvallan ö, niin pitkälle kuin se ikinä voidaan tehdä. Eli tavallaan ö, se symbolisuus, joka on perustuslaissa mainittu, niin se on tietenkin vaikutusvaltaa. Ja se, että mihin keisari osallistuu, mihin ei, hän ei kaikkia pysty itse päättämään, koska palatsiministeri on hyvin tärkeässä roolissa, mutta hän voi suosia tiettyjä aiheita. Ja tietenkin voi jättää joitakin suosimatta. Ja tavallaan sillä kautta luodaan se vaikutusvalta. Eli eh, oleellista oli ehkä edessä keisarissa ja nykyisessäkin se, että se keisarius jatkuu, ei se henkilö. Vaikka tietenkin me tykätään puhua henkilöistä ja kohdettaa se huomioon siihen, mutta oikeastaan se keisari se jatkuvuuden takaaminen on A ja O. Ja se on se vaikutusvalta.
1: Niin. Ja eikö tämä instituutio Japanissa ihan, ihan aina ollut vähän sellainen, että, että keisarilla ei itsellään ole niin valtavan paljon valtaa? kun puhutaan ihan 3 niin 400 kyllä, vuotta kyllä. sitten.
10: Ja oikeastaan, siis jos niin. alusta asti ajatellaan, niin niin. mistä keisarisysteemi on äh, luotu, siis Kiinan mallin mukaisesti, äh, tietynlainen virkamieskoneisto äh, ja sillä valtio, jota koneista pyörittää. Niin keisari on, on yksittäisiä keisaria, jotka ovat hyvin voimakkaita ja valta, äh, valtaa käyttäneitä. Sitten on taas sellaisia, jotka ovat äh, lähinnä soitelleet musiikkia ja keskittyneet muihin tota, täyteellisiin pyrintöihin. Mm. Millaisia odotuksia nyt on? asetettu uudelle keesari Naruhitolle? Kansainvälistyminen tai Japanin rooli globaalissa maailmassa on varmaan se, mitä hänen hän isänsä ei samalla tavalla painostanut. Hän on kotimaassa ja lähialueilla ikään kuin sodan haavoja käynyt parantamassa, mutta todennäköisesti nyt uuden ajan Totta britti koulutetuille e, myös keisarinna on käännyt sekä britti- että yhdysvaltais-yliopistoja osaavat monia kieliä, ovat kansainvälisiä ihmisiä ja e, fiksuja e, ja tota, taitavia ihmisten kanssa. Niin heiltä oletetaan sitä, että e, Japani vee, saisi suuremman roolin maailmassa e, ja uudessa, oikeastaan uudessa maailmanjärjestyksessä, joka on muotoutumassa.
0: Sanoi Japanin tutkija Miika Pölkki Helsingin yliopistosta. Häntä jututti Niklas Vankke. Meillä kotona postia logistiikka-alan unioni Pau kertoo aloittavansa laajat lakot. Ilmoituksen mukaan posti, jakelu, käsittely ja kuljetus pysähtyvät kahdeksi viikoksi ensi kuussa. Pau ja työnantajien palta tapasivat päivällä valtakunnan sovittelijan toimistossa, kumpikin osapuoli puhuu patti tilanteista työehtoneuvotteluissa. Maahanmuuttajia ryhdytään Pohjois-Savossa kouluttamaan suoraan yritysten tarpeisiin. Koulutusta on tarkoitus räätälöidä aloille, joissa on pulaa työntekijöistä ja joissa hyvä kielitaito ei ole ehdoton edellytys. Pekka Niiranen.
11: Tältä kuulostaa tupakakatoksen tekeminen. Katoksen kimpussa on joukko Savon ammattiopiston oppilaita, joiden tähtäimessä on talonrakentajan perustutkinto. Porukasta puolet on maahanmuuttajia, jotka odottavat jo innokkaana pääsyä oikeisiin rakennustöihin. Sudanista kotoisin olevalla Alaidin Josefilla ja afganistanilaisella Rasmuhamad Karimilla on molemmilla vankka usko työpaikasta.
2: Kyllä minä uskon, että minä saan töitä, koska minä teen aina täällä ja mä innossa ja minulla on sellainen aina toive, että kyllä minä saan sitä työtä, mitä minä haluan. Kyllä.
4: Minä valmistan tämä työala, sitten minä... mielestäni tämmöinen minä sain heti työpaikkaa.
11: Tähän saakka maahanmuuttajien opiskelua ja sitä myötä myös työn saantia on hidastanut puutteellinen Suomen kieli. Nyt tiukoista kielivaitavuksista ajota kuitenkin tinkiä, kertoo ammattilainen erityisopettaja Jyri Kokkonen Savon ammattiopistosta. Jos kaverilla on niin kuin intoa tehdä töitä, niin kyllä oppii kielenkin siinä samalla. Kyse on Savon ammattiopiston, Ylä-Savon ammattiopiston ja Ingman edun kolme vuotta kestävästä yhteishankkeesta, johon ollaan parhaillaan hakemassa rahoitusta. Ideana on kouluttaa maahanmuuttajia erityisesti niille aloille, joissa on pulaa työntekijöistä ja joissa työn syrjään voisi päästä kiinni vähän puutteellisemmallakin kielitaidolla. Savon ammattiopiston koulutuspäällikkö Timo Törmänen.
0: Lähetään yrityksen tarpeista, yrityksen työtehtävistä. Sinne valmennetaan, mennään vaikka tutkinnon osaa kerrallaan.
11: Yrityksissä tällaista yhteistyötä jo odotetaan. Kuopiolaisessa kerrostalossa putkiremonttia tekevällä jokiväriyhtiöllä on esimerkiksi töissä jo kolme maahanmuuttajaa. Vastaavan työjohtajan Jaakko Hintika mukaan heistä yksi sai työpaikan juuri ammattikoulun työharjoittelun perusteella.
9: Ne on tämän minun työporukan ne positiivisimmat henkilöt ja se positiivisuus ja se oikeastaan asennoituminen siihen työntekoon. Niin ne, ne tarttuu ja ne jopa kannustaa tätä ja muuta porukkaa sitten.
11: Tästä on hyvänä esimerkkinä työmaalla tasoitustöitä tekevä Messan Hilla, joka tuli Togosta Suomeen vain viisi vuotta sitten. Nyt mies on jo Suomen kansalainen ja kannustaa maahanmuuttajia tarttumaan tilaisuuteen.
10: Maahanmuuttaja pitää mennä kouluja, yrittää oppia suomen kieli. Ei ole helppoa, mutta koko ajan pitää yrittää.
0: Helsingin ja Tampereen yliopistolliset sairaalat alkavat hoitaa lapsettomuutta myös lahjoitetuilla sukusoluilla. Lahjasoluja voivat saada myös naisparit ja naiset, jotka haluavat saada lapsen yksin. Julkiseen terveydenhoitoon tulevat solupankit, jotka rekrytoivat nyt lahjoittajia. Tampereen yliopistollisen sairaalan hormonia lapsettomuus, lapsettomuuspoliklinikan osaston ylilääkäri Katja Ahinko.
5: No, naisen tulisi iältään olla 20–35-vuotias. Terve, suvussa ei saisi olla tiedettyjä perinnöllisiä sairauksia – ja myöskään vaikeaa ylipainoa ei tulisi olla, elintavat tulisi olla kunnossa ja, ja tietysti se ihan tärkein asia on sitten myös se hauttamisen halu. Eli miehillä sitten ikähaitari on pidempi, eli sinne 45 ikävuoteen saakka, saakka tuota, onnistuu
7: lahjoittaminen. Sukusolujaan lahjoittavaa pohdituttaa tietysti itse prosessi, mutta toki myös suuremmat kysymykset. Katja Ahinko.
5: Mitä luovuttaja ehkä miettii on sitten se, että jos hoidoista syntyy lapsi, niin mitäs sitten, kun hän 18-vuotiaana seisoo oven takana, niin mitäs minä sitten sanon. Ja, ja varmasti tämmöisiä asioita pyörii mielessä ihan samoin kuin näillä saajilla. Ja tämän vuoksi sitten on järjestetty tämä neuvonta jossa, jossa kaikki luovuttajat myös käyvät. Ja siellä pohditaan näitä tämmöisiä psykologisia ja eettisiä ja oikeudellisia asioita vielä lisäksi, että tukea saa tällaiselle... Kohdiskelulle myös sitten sieltä. Kuinka suuri asia tämä on, että julkisella puolella lahjasolupankkia ruvetaan keräämään? Kyllä se on meidän potilaille iso asia. Se on iso asia lasta toivoville, jotka ei omilla soluillaan voi raskaksi tulla. Se on iso asia naispareille, se on iso asia yksi lasta toivoville ja se on iso asia sillä tavalla, että nyt tasa-arvo kuitenkin toteutuu.
0: Toimittaja oli Katri Tapola. Runoilija, kirjailija, suomentaja Aila Meriluoto on kuollut. Hän oli 95-vuotias. Pitkän uran tehnyt meriluoto olla sekä ylistetty että väheksytty runoilija.
6: Nyt vaiti. Pääsi paina mun povelleni vain. Oi olen ollut aina. Jo ammoin hahmon sain.
12: Aila Meriluoto sai lentävän lähdön kirjailijan uralleen heti viime sotien jälkeen. Tässä hän lausuu filmille runoaan sydänkesä hieman yli 20-vuotiaana. Tapaus, hänestä oli tullut esikoiskokoelmalla lasimaalaus, jota pidettiin sodan kokeneen nuoren sukupolven äänenä. Meriluodon yksityiselämästä tunnetaan ehkä parhaiten avioliitto, työläisrunoilija Lauri Viidan kanssa. Repivästä liitosta kertoi Heikki Kujanpään elokuva Putoavia enkeleitä. Sen pohjana oli Meriluodon Viidasta kirjoittama elämäkerta. Se oli tilaustyö
6: vielä. Ja mä en muistanut mitään siitä. Siis oli joku tämmöinen reaktio. Mä olin torjunut niin voimakkaasti sen avioliiton.
12: Meriluodon ura oli ylä- ja alamäkeä. Runoilija V.A. koskeniemen suojattina modernistit käänsivät hänelle 50-luvulla selkänsä. 70-luvulla meriluodon erottisia tekstejä kavahdettiin, koska kokian oli nainen. Meriluot oli lähtenyt neljän lapsensa kanssa 60-luvulla yksinhuoltajana Ruotsiin paremman elämän toivossa ja hän kirjoitti rakkaussuhteestaan. Kymmenisin vuotta sitten Meriluodosta ilmestyi elämäkerta.
6: Minä en muuten niitä kritiikkejä lukenut, että mä olen lukenut vasta nyt tästä käsikirjoituksesta ja
12: onpas minua haukuttu. Meriluot oli vangitseva esiintyjä, joka muistutti joka käänteessä, että naisen silmässä piilee nuoren tytön katse.
6: Satoi tänään, hiekassa on kuvioita, pilvet repaleisia. Terveisiä, elämästä, tältä kohtaa.
0: Ja toimittaja tuossa oli Jonni Aromaa.